0: cari amici e amanti dell'italiano e benvenuti all'episodio numero 107. Oggi impariamo i gradi dell'aggettivo. Come sapete gli aggettivi sono parole che descrivono le qualità di persone, cose, animali. Per esempio la macchina rossa, das rote auto, la casa grande, das große Haus, il libro interessante, Das interessante Buch. I bambini bravi di Gutenkind. Le scarpe nuove di Neuen Schue. Per esprimere il massimo grado di un aggettivo, cioè di una qualità, oppure diciamo quando una persona o una cosa possiede una qualità al massimo grado, che di più non si può. E questa qualità non è paragonata con nessun altro, possiamo usare la parola molto davanti all'aggettivo, la casa molto grande, das sehr große Haus, il libro molto interessante, das sehr interessante Buch. La stessa cosa possiamo dirla mettendo il suffisso "-issimo", dietro all'aggettivo. Prendiamo l'aggettivo... Togliamo l'ultima lettera e aggiungiamo il suffissoissimo. Per esempio, il caffè è caldo. Possiamo dire il caffè è molto caldo oppure il caffè è caldissimo. La casa è bella, la casa è molto bella, la casa è bellissima. La lettera finale del suffisso issimo si adatta al genere e al numero del sostantivo. La giacca nuova... La giacca nuovissima. Il quadro moderno, il quadro modernissimo. Le giacche nuove, le giacche nuovissime. I quadri moderni, i quadri modernissimi. La giacca, prendiamo la prima parola, la giacca è femminile, singolare, quindi la finale dell'aggettivo è a nuovissima. Per giacca femminile, singolare. Il quadro invece è maschile, quindi la finale dell'aggettivo è o modernissimo, maschile singolare. Se la parola è plurale, femminile, la finale è, è le giacche nuovissime e se la parola è maschile, plurale, la finale dell'aggettivo sarà i, i quadri modernissimi Ecco, sapete che abbiamo anche degli aggettivi che finiscono con la lettera E, interessante, elegante, gentile. Ecco, questa E cade quando facciamo il superlativo assoluto e viene formato con il genere A per femminile singolare, E per femminile plurale, O per maschile singolare e I per maschile plurale. Facciamo un paio di esempi. Il caffè dolce. Il caffè è dolcissimo, quindi non abbiamo più E di dolce, ma O perché il caffè è maschile. Il bambino gentile, il bambino gentilissimo. Anche qui la E di gentile cade, il bambino è maschile, quindi abbiamo gentilissimo. Prendiamo adesso due parole Femminili. La storia interessante diventa la storia interessantissima, perché la storia è femminile. La signora elegante diventerà la signora elegantissima, per femminile singolare. Come sapete, il plurale dei nomi e degli aggettivi che finiscono in E è Con la finale I. La torta dolce al plurale diventa le torte dolci, anche se è femminile. Il signore gentile, i signori gentili. Quindi la E diventa sempre I al plurale. E in questo caso anche il plurale del superlativo assoluto concorda in genere e in numero del sostantivo. La torta dolce, la torta dolcissima, le torte dolci le torte dolcissime abbiamo di nuovo femminile singolare plurale a e il signore elegante il signore elegantissimo al plurale sarà i signori elegantissimi Il superlativo assoluto può essere, come dicevamo, formato anche con la parola molto prima dell'aggettivo e ha lo stesso significato anche se meno forte, diciamo molto e ZEA, invece con il suffissoissimo è più forte. La signora molto elegante, la signora elegantissima, voglio ancora di più sottolineare che è elegante. La bambina molto brava, la bambina bravissima. Il libro molto difficile, il libro difficilissimo. Quindi la signora molto elegante, di sehr elegante Frau, la signora elegantissima. La bambina molto brava, da sehr brave Mädchen, la bambina bravissima. Il libro molto difficile, da sehr schwierige Buch, il libro difficilissimo. Adesso vediamo un altro grado dell'aggettivo che si chiama il superlativo relativo. Questo si usa quando una persona, un animale o una cosa possiede una qualità anche al massimo grado, ma questa qualità è messa in relazione a un gruppo di persone o cose. La frase è costruita come segue. Articolo determinativo, la parola più oppure meno, aggettivo, poi la parola di e infine l'elemento di paragone. Esempio, questo libro è il più interessante di tutti. Oppure, oggi è il giorno più bello dell'anno. E ancora, questo computer è il meno veloce di tutti quelli in vendita in questo negozio. Nella prima frase, ho, quindi la frase con questo libro è il più interessante di tutti, In questo caso ho un gruppo di libri e quello che descrivo io è il più interessante di tutti questi libri che ho a disposizione. Nella seconda frase, oggi è il giorno più bello dell'anno, oggi è il giorno più bello di tutti i giorni di quest'anno, quindi paragono un giorno a tutti gli altri giorni dell'anno. E nell'ultima frase questo computer è il meno veloce di tutti quelli in vendita in questo negozio, io descrivo un computer che è il meno veloce di tutti quelli che ci sono disponibili in questo negozio. Quindi ho un gruppo di cose, di persone e descrivo quello con la qualità al massimo grado. Ci sono alcuni superlativi relativi che hanno una forma regolare e una forma Irregolare. E adesso vi do una lista con l'aggettivo, il superlativo regolare e il superlativo irregolare. Per esempio, buono, good, possiamo dire buonissimo oppure ottimo. Il contrario, cattivo, schlecht, cattivissimo oppure pessimo. Grande, gros, possiamo dire grandissimo oppure massimo. Il contrario, piccolo, klein, piccolissimo oppure minimo. Alto, gros, altissimo e il superlativo irregolare non è molto usato, sommo o supremo. Basso, bassissimo, infimo, anche se infimo lo usiamo per descrivere, per esempio, il carattere, oppure un posto brutto e molto negativo come significato. Poi abbiamo esterno, e qui abbiamo solo un superlativo irregolare, estremo. Interno, intimo. E infine vicino, qui abbiamo di nuovo un superlativo regolare, vicinissimo, oppure superlativo irregolare, prossimo. Facciamo qualche esempio. Questa pizza è ottima. Diese pizza ist ausgezeichnet. La qualità di questa carta è pessima. Die qualität dieses Papier ist sehr schlecht. Dante è il sommo poeta. Dante Alighieri ist der Dichterfürst. Ecco, sommo lo userei proprio solo per Dante. Scendiamo alla prossima fermata. Wir steigen an der nächsten Haltestelle aus. Ecco, le forme irregolari sono un po' più complicate, ma si usano molto poco. Per quelle regolari, ricordatevi il suffisso issimo, issima, oppure la parola molto prima dell'aggettivo, e avete il formato il superlativo assoluto. E per il superlativo relativo, articolo determinativo, quindi il, oppure la, e al plurale i. Olé. poi la parola più oppure meno veniga dopo l'aggettivo la parola di e poi l'elemento a cui paragoniamo questa cosa ultimo esempio per il superlativo relativo monica bellucci è la donna più bella d'italia spero che queste mie spiegazioni vi abbiano aiutati a capire il superlativo relativo e assoluto. Io vi ringrazio per l'ascolto vi ricordo che potete trovare la descrizione dell'episodio sul mio sito www.il-tedesco.it e nel premium shop potete anche trovare alcuni esercizi per imparare ancora meglio questa regola e ci sono già le soluzioni. Grazie ragazzi per l'ascolto e arrivederci al prossimo episodio. Ciao ciao da Luisa! (sussurra) Tolle Neuigkeiten für alle italienische Fans! Italienisch lernen soll Spaß machen. Das steht in den Beschreibungstexten vieler Lehrbücher, bei denen sich am Ende der Spaß dann aber doch in Grenzen hält. Seit ich meinen Podcast mache, habe ich überlegt, ein Hörbuch zu produzieren, das effektiver ist als ein gedrucktes Buch, so spannend wie ein Roman und zusätzlich noch interessante kleine Fakten über meine Stadt Turin vermittelt. Jetzt ist das Hörbuch erschienen. Es ist ein spannender Krimi, der sich rund um eine Gruppe von Menschen dreht, die in einem Sprachkurs vor Ort in Turin zusammentreffen. Gianduotti e Delitti heißt dieses Hörbuch, in dem Kommissar Dalmasso versucht, einem rätselhaften Mörder auf die Spur zu kommen. Sie als Hörer enträtseln dabei nicht nur dieses Geheimnis, sondern auch die Geheimnisse der italienischen Sprache. Das Hörbuch ist für Anfänger mit geringen Vorkenntnissen und wird mit einer Materialsammlung zum Mit- und Nachlesen begleitet. Mehr Informationen zu diesem spannenden Lernkrimi, der im Brainbook Verlag erschienen ist, finden Sie wie immer auf meiner Homepage unter www.il-tedesco.it. Ich bin gespannt, ob Sie den Mörder finden und ihm das Handwerk legen können. Ich wünsche Ihnen schon jetzt viel Spaß dabei.